0: Liebe Pokerfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Grind Poker Podcasts. Hier ist der Flix, ich bin euer Gastgeber, leidenschaftlicher Pokerspieler, ehemaliger Pokerprofi und jetzt Twitch-Streamer, der wieder eine Menge schönen Content für euch vorbereitet hat. Und ich freue mich, dass ihr mich heute mit auf euren Weg nehmt zur Arbeit oder im Fitnessstudio oder wenn ihr mit dem Hund raus seid oder wo auch immer und mit mir ein bisschen über Poker nachdenken und philosophieren wollt. Heute habe ich wieder ein schönes Thema vorbereitet. Und zwar hatten wir letzten Mittwoch die zweite offizielle Folge der Grind University. Die streame ich jeden Mittwoch ab 11.11 .11 Uhr auf Twitch. Die erste Folge könnt ihr euch auch hier im Podcast nochmal auf die Ohren geben. Da ging es um das Thema Equity und Fold Equity. Die in meinen Augen beiden wichtigsten strategischen Begriffe im Pokern. Wenn ihr nicht wisst, was Equity und oder Fold Equity sind... Unbedingt nachholen, das ist Basiswissen und wird hier vorausgesetzt. Ähm, die heutige Folge dreht sich um das Thema Erwartungswert. Was ist der Erwartungswert? Wie benutzt man ihn beim Pokern? Und wie kann man ihn vor allen Dingen auch mathematisch ausrechnen? Macht euch keine Sorgen, es wird nicht hochgradig mathematisch. Ich habe bei dieser Folge der Grind University eine ganze Menge an der Tafel auch gezeigt und vorgeführt. Ihr müsst das jetzt nicht irgendwie alles nachvollziehen können, aber es wäre schön, wenn ihr einfach nur versucht, den Gedankengängen zu folgen. Das ist das Wichtige und die Grundlage, die dahinter steckt, die wird euch helfen, vieles poker besser zu verstehen und dann vielleicht auch in die Praxis umzusetzen. Ganz kurz noch eine Message von meinem Sponsor. Dieser Podcast wird natürlich gesponsert von pokerstars.de und der Pokerstars School eurer kostenlosen Pokerschule. Ich bin seit 2013 gesponsert von Pokerstars. Pokerstars ist auch die Plattform, die weltweit größte Online-Poker-Plattform, auf der ich jeden Tag, Tag einen und Tag aus meine Sessions spiele und gespielt habe und ähm, auf der ihr mir auch jeden Tag bei Twitch über die Schulter schauen könnt. PokerStars. Wie gesagt, hat auch eine Möglichkeit für euch einen kleinen Bonus zu bekommen, wenn ihr meinen Deposit Code xflixx30, also xflixx30, benutzt, wenn ihr euch einen Account macht. So viel dazu. Das war eine Sponsoren-Message, Hashtag Werbung. Und jetzt geht's in die nächste Folge der Grind University. An dieser Stelle nochmal ganz kurz. Ich ähm, habe nochmal einen Hinweis zu machen und zwar gibt es jetzt von mir ein neues Hörbuch. Ich habe in stiller, heimlicher Arbeit äh, Bock auf noch mehr Audio-Content gehabt und habe einfach mal etwas gemacht, was ich seit langer Zeit nicht mehr gemacht habe. Ich habe einem Impuls von mir nachgegeben. Ich bin so mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und hatte mir überlegt, dass mich ein Subscriber auf Twitch angeschrieben hatte und mir sagte, hey Felix, du hast ja irgendwie ganz viele E-Books über das Thema Cash Game, über Spinning Goes und ein Workbook. Das sind fünf E-Books, die ihr auch auf meiner Seite bekommen könnt natürlich und die man als Subscriber gratis kriegt. Und ich denke, jeder, der mir folgt, wird schon entweder meine Bücher haben oder teilweise auch gelesen haben, denn als Subscriber bekommt man die ja auch gratis zum Beispiel. Und dann hat mich ein Subscriber angeschrieben und hat mir gesagt, hey Felix, ich finde das voll cool, ich bin jemand, der halt, irgendwie sehr gerne äh, über Audio lernt und nicht so gerne liest, ähm, ich würde dir sofort ein E-Book abkaufen, äh, ein Audiobuch abkaufen, wenn du deine E-Books als Audiobooks ansprichst. Und da habe ich mir überlegt, Moment, ich bin doch genauso. Ich sitze jeden Tag auf dem Fahrrad, habe Podcast auf den Ohren, äh, höre mir Audiobooks an, ich lese auch nicht mehr, ich bin auch kein Lesetyp, ich lerne nicht beim Lesen, sondern ich lerne durchs Hören. Ich bin extrem gut darin zuzuhören und das zu verinnerlichen. Deswegen liebe ich Podcasts auch so. Und deswegen gibt es überhaupt diesen Podcast hier. Und dann ist mir ganz spontan auf dem Fahrrad so die Idee gekommen, was für ein Hörbuch könnte ich denn machen? Jetzt einfach irgendwie die E-Books einsprechen. Das wäre eine Möglichkeit. Okay, das werde ich vielleicht auch noch tun. Aber dann ist mir der Gedanke gekommen, Moment. Was ist denn das, für das dich die Leute so sehr schätzen im Stream und was die Leute sehr bewundern und wo sie sich eine Scheibe von abschneiden, wo sie viel lernen? Das ist mein Mindset. Mein Mindset ist ja unglaublich stark geworden in der letzten ähm, Zeit, die ich so streame und auch generell einfach insgesamt, was Pokern angeht, bin ich sehr, sehr stoisch schon fast äh, in meiner Ruhe und, und strahlt das auch aus. Und ich glaube, jeder weiß das und fragt mich auch immer, wie ich da so ruhig bleiben kann, wenn ich so ein Bad Beat bekomme oder so. ist mir, überlegt, ist mir der Gedanke gekommen, okay, ich mache ein Hörbuch zum Thema Mindset. Das gibt es noch nicht. Ähm, und dann ist mir eingefallen, Moment, meine Marke heißt Grind. Mind, Grind, das reimt sich. Also, richtig, Grindset. Und grindset ist mein neues Hörbuch. Ich habe es aufgenommen, in stiller Fleißarbeit habe ich jeden Tag immer einen kleinen Abschnitt aufgenommen, bis ich 90 Minuten geballten Mindset-Content zusammen hatte. Wenn es euch interessiert, wie ich mein Mindset über die Jahre, die ich Poker spiele, über die 13 Jahre, die ich pokere und die letzten 5 Jahre, die ich streame, so stark gemacht habe, wie es heute ist und zu so dem gemacht habe, was es ist, habe ich nicht nur den Pokern zu verdanken, auch anderen Umständen in meinem Leben. und meiner eigenen mentalen Stärke, aber natürlich auch irgendwo Poker als Lernmittel oder, oder Fitnessstudio. Ich sage ja immer so gerne, Poker ist so mein Fitnessstudio für den Kopf. Und ähm, darüber habe ich ein Hörbuch aufgenommen. Das ist jetzt in meinem Shop verfügbar. Ihr könnt das kaufen für 499 auf grindingitup.de/shop oder auf meiner neuen Webseite grindpoker, also grndpoker.de. pokerde es aus grndpoker.de alles zusammengeschrieben und da auf shop klicken da findet ihr mein neues Hörbuch. Grindset heißt es wie gesagt ist 90 Minuten lang und beschäftigt sich mit verschiedensten Themen von wie man über Poker denken sollte, welche Einstellung man haben sollte, nicht nur zu Poker, sondern auch zum Leben und zu anderen Geschichten, Business, Beziehungen, was auch immer und ähm, vor allen Dingen auch wie man mit Tilt umgeht, wie man Tilt bekämpft und verschiedene Gedankenanstöße, die ich über die Jahre so habe und die ich mit euch teile. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr es mal auscheckt. Ähm, wenn ihr meinen Audio-Content mögt, meinen Podcast mögt, dann fände ich es toll, wenn ihr einfach mal ins Grindset reinhört und mir vor allen Dingen auch Feedback gebt. Ich freue mich immer über Feedback auf allen sozialen Medien und vor allen Dingen auf der Seite gibt es auch eine Möglichkeit, das zu bewerten. Also ihr könnt quasi das Hörbuch auch bewerten. Ich freue mich auch über kritische Rückmeldungen, ganz besonders. Auch was den Podcast angeht. Also meldet euch immer, wenn euch was auffällt und ihr kritisch sein wollt, finde ich das gut, weil ich kann immer aus allem was lernen. Das ist auch genau die Einstellung, die man beim Pokern haben sollte. Und damit entlasse ich euch jetzt und gebe euch die nächste Folge der Grind University auf die Ohren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt bei der Grind University. Es geht um das Thema Erwartungswert oder EV, Expected Value. Viel Spaß. Tag im Chat. Herzlich willkommen zur Heutigen Grind University, das ist der zweite Kurs, den ich jetzt mit euch mache. Und ich freue mich drauf, ich habe ihn vorbereitet. Eigentlich säße ich jetzt im Flieger nach Vegas, eigentlich. Aber wie gesagt, ich bin gesundheitlich noch nicht stabil genug für diesen Flug. Im Flieger hätte ich dann weitere Kurse schon vorbereitet auf dem Laptop für die Zeit, wenn ich wieder zurück bin aus Vegas. Aber das Ganze ziehen wir jetzt einfach nach vorne. Vegas läuft uns nicht davon, die World Series ist jedes verdammte Jahr. Und nächstes Jahr werden wir es einfach noch mehr knallen lassen. Dann machen wir vielleicht ein Grind Bootcamp in Vegas. Das ist ja sowieso noch mein Traum. Dieses Jahr hätte das eh nicht geklappt, rein gesundheitlich. Aber vielleicht nächstes Jahr, wenn ich bis nächstes Jahr wieder stabil genug bin und das Ganze jetzt hier so aufbauen, wir die Grind University zusammen hier zusammen aufbauen. Dann wer weiß, was nächstes Jahr ist und dann können wir vielleicht sogar alle zusammen nach Vegas fliegen. Oder viele von euch äh, mit mir zusammen fliegen. Wir können was zusammen organisieren. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich habe gerade noch mit einigen Leuten darüber gesprochen, wie geil das wäre, wenn wir einfach mal so ein fettes fettes Vegas Bootcamp machen würden. Anyways, ich bin nicht in Vegas, ich bin hier in Kölle und deswegen gibt es heute auch Content von mir und zwar geht die Grind University in die zweite Runde. Wir haben ja das erste äh, University-Modul über das Thema Equity schon gemacht und das Ganze könnt ihr auch als Podcast schon anhören. Ich habe gestern die neue Podcast-Folge hochgeladen. Äh, falls ihr das als Podcast hört, auch schöne Grüße an alle Podcast-Hörer an dieser Stelle, denn die äh, gesamten University-Kurse wird es auch kostenlos für euch äh, als Podcast geben und auch als Content für YouTube. Da bereiten wir noch was vor. Wir werden einen eigenen Grind University-Kanal gründen, der Carsten und ich. Und Daran arbeiten wir, dass ihr alle Module auch da Module, Kurse, wie auch immer man das nennen will, nachschauen könnt und nachvollziehen könnt. Das ist alles prüfungsrelevant. Deswegen bereitet euch anständig vor. Heute geht es nicht um das Thema Equity. Da ging es ja um das äh, das letzte Mal, im letzten Kurs ging es ja um das Thema Equity. Heute geht es um das Thema Erwartungswert. Und wo ist der Unterschied zwischen Erwartungswert und Equity? Und wie kann man beim Berechnen des Erwartungswerts zum Beispiel auch die Equity benutzen? Also das ist der nächste Kurs, der basiert auf dem ersten Kurs. Also ihr müsst eigentlich schon den ersten Kurs gesehen und verstanden haben, um zu verstehen, was wir heute machen. Denn äh, ich setze heute voraus, dass ihr wisst, was Equity und was Fold Equity ist. Das sind die Voraussetzungen für den Kurs heute. Wer das nicht weiß, bitte rausgehen und dran montieren. Nein, rausgehen und den Kurs nachholen zum Thema Equity und Fold Equity. So, ähm, ich gebe noch mal ein paar kurze Shoutouts hier im Chat, bevor wir loslegen. Ich sehe hier ganz viele bekannte Gesichter. Uh, Rebel, Rousey, Eusho, Sniffy, Salvatore, Fridolin, McFly, Tini, Natzinger, Pokerici, Sao Paulo Gaming, what up? Vitrix, muss man wissen, was dieses Equity ist, um dieses Poker zu spielen? Yes, du musst wissen, was Equity ist. Korrekt. <täusch> Tisch, geht da raus. Ja, Salvatore, ne? Du weißt, was zu tun ist. Darf ich aufs Klo? Nein. Nein, ist verboten. Okay, so, Spaß beiseite, Leute. Jetzt wird Content gepaukt. Cold, Hard Content. Fangen wir an. Was ist eigentlich der Erwartungswert? Woher kommt der Erwartungswert und äh, wie berechnet man ihn? Also erstmal generell, was heißt EV? Ich hole die Tafel mal ein bisschen rüber, ah, weil der Chat davor ist. Zack. So. Also wir sehen es hier. Ich habe es aufgeschrieben. EV. Ihr habt diesen Begriff wahrscheinlich beim Pokern schon ganz, ganz oft gehört oder gelesen. Und ich habe es hier runtergeschrieben. Er beschreibt eigentlich den sogenannten Erwartungswert. Und in Englisch heißt es eigentlich nur Expected Value. Expected Value, also EV. Dafür stehen die beiden Buchstaben. Was ist der EV eigentlich genau? Der EV beschreibt eigentlich den Erwartungswert einer Zufallsvariable und äh, welchen Wert diese Zufallsvariable im Mittel, also im Durchschnitt, annimmt. Und er berechnet sich aus der unbegrenzten Wiederholung dieses Experiments, was dem Ganzen zugrunde liegt. Also ihr kennt das vielleicht, wenn ich euch jetzt einfach eine Münze zeige ja, und ich sage, so, wir flippen jetzt hier um diese 50-Cent-Münze ähm, oder wir nehmen eine 1-Euro-Münze. Ich habe jetzt nur gerade eine 50-Cent-Münze am Start, aber wir können auch ein 1-Euro-Stück nehmen, ist völlig egal. Wir flippen jetzt eine Münze. Äh, wenn äh, Kopf kommt, gibst du mir einen Euro. Wenn Zahl kommt, bekommst du von mir einen Euro. Das ist das zugrunde liegende Experiment. Wir werfen die Münze wir wissen genau, eigentlich nach der statistischen Erwartung, also der statistische Mittelwert oder der Erwartungswert sollte eigentlich bei 50% liegen, weil es gibt ja nur zwei Seiten und die Münze kann nur auf der einen oder auf der anderen Seite landen. Da ist nicht mit einbezogen, dass jetzt irgendwie gerade die Erdkrümmung noch einen Einfluss drauf hat oder die Gravitation oder was weiß ich, oder irgendwie ein Erdbeben oder was weiß ich, oder ein Windstoß. Das sind alles so so Schwenker, die wir hier nicht berücksichtigen. Aber die pure Wahrscheinlichkeit von zwei Sachen, also von zwei Ergebnissen, das ist das Experiment 50-50, also 50 Prozent. Ja? Und wenn ich dieses Experiment jetzt zehnmal mache, dann kann es gut sein, dass nach zehn Mal 10 zehn Euro bei dir liegen oder auch zehn Euro bei mir liegen oder sieben Euro bei dir liegen und 3 Euro bei mir liegen oder 6 Euro bei dir liegen und 4 Euro bei mir liegen oder neun Euro bei dir und 1 Euro bei mir. Also was im Endeffekt bei zehnmaliger Versuchung dieses Ergebnisses oder Experiment dieses Ergebnisses, äh, dieses Experiments äh, herauskommt, ist im Endeffekt immer noch irgendwo ein Zufallsergebnis. Wenn ich aber es schaffen kann, dass ich dieses Experiment, also diesen Münzwurf, unendlich oft wiederhole, dann, also wenn ich immer weitermache, wenn ich irgendwie das Ganze mit euch hunderttausend mal mache, dann eine Million mal und dann immer mehr, immer mehr, immer mehr, dann weiß ich, okay, irgendwann liegen bei dir genauso viel Euro wie bei mir. 50-50. Also es wird niemand was gewinnen und niemand was verlieren in diesem Experiment. Das ist das Zufallsexperiment. Und das geht aber nur, wenn ich das unendlich oft wiederholen kann. Und der Durchschnitt dieser, also der Durchschnittswert dieser unbegrenzten Wiederholungen dieses Experiments, das ist die Zufallsvariable, die wir betrachten, das ist der Erwartungswert. Und äh, alles, was dazwischen ist, also was, was so diese, diese, diese Ausschreitungen verursacht, also zum Beispiel, wenn wir es nur zehnmal machen, kann es ja sein, dass zehnmal einfach Kopf kommt. Es kann jetzt zehnmal Kopf kommen. Das nennt man Varianz. Das ist im Poker zum Beispiel das, was ihr als Varianz kennt. Das sind die Ausschreitungen oder Schwankungen von oben nach unten, äh, rechts, links. Also man weiß nicht genau, in welche Richtung diese Aus Ausschreitungen oder diese Schwankungen äh, gehen können. Die können ganz massiv sein und die können auch ganz klein sein. Ähm, da liegt der ganzen äh, Geschichte, die Mathematik, das Gesetz der großen Zahlen zugrunde. So. Okay, das ist jetzt Statistik, das ist jetzt Mathematik. Das klingt vielleicht auch für viele wie äh, böhmische Dörfer oder ihr versteht nur Bahnhof. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen ähm, vernünftig erklärt. Es geht einfach nur darum, dass wir ein Zufallsexperiment haben. Dieses Zufallsexperiment hat in diesem Fall mit der Münze zwei Ergebnisse, also 50-50. Und ähm, was wir versuchen, ist einfach herauszufinden, wie ist der Erwartungswert dieses Zufallsexperiments? Ich sage ja, ich gebe dir einen Euro, wenn Kopf kommt und du gibst mir einen Euro, wenn Zahl kommt. Jetzt wiederholen wir dieses Experiment und wiederholen es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und irgendwann ist der Durchschnittswert, der herauskommt, du gewinnst die Hälfte der Zeit, ich gewinne die Hälfte der Zeit. Das ist das Ergebnis des Experiments. So, ja. Also, ähm, jetzt ist die Frage, wie kann man diesen statistischen Wert in der Mathematik, es ist ja ein mathematischer Wert aus der Statistik oder Stochastik, wie kann man den aufs Poker übertragen? Jetzt geht es ums Thema Poker. In jeder einzelnen Pokerentscheidung habt ihr auch einen Erwartungswert. Jede einzelne Pokerentscheidung, die ihr trefft, also ob Call, ob Race, ob Fold, Call, Race, Bet, Fold, wie auch immer, hat einen Erwartungswert. Dieser Erwartungswert kann negativ sein, er kann Null sein oder er kann positiv sein. So, und unsere Aufgabe, wie lautet unsere Aufgabe beim Pokern? Wir wollen erstmal natürlich herausfinden, welche Entscheidungen haben einen positiven Erwartungswert, also hat die Entscheidung, die ich treffe, einen positiven Erwartungswert, das ist ja wünschenswert. Wir wollen also herausfinden, was ist der Erwartungswert Ist der Erwartungswert meiner Entscheidung, wenn ich jetzt diese Bet-Calle, mein Gegner geht all-in, wenn ich das all-in-Calle, hat meine Entscheidung, also mein Call, einen positiven Erwartungswert? Das ist die erste Sache, die ich rausfinden will. Okay, nachdem ich das zumindest, zumindest sagen kann oder nachrechnen kann oder nachweisen kann oder sagen kann, okay, mathematisch gesehen ist das auf jeden Fall, genau wie dieses Zufall, Zufallsexperiment mit der Münze, die hat ja einen Erwartungswert 0, ja, also es wird nichts gewonnen oder verloren, ihr wisst, also 50-50. Das bedeutet, der Erwartungswert von diesem Münzexperiment ist 0. Wenn also meine Entscheidung beim Pokern mindestens 0 beträgt, bin ich ja auf der sicheren Seite. Also, wenn ich Erwartungswert 0 habe, gewinne ich zwar nichts, aber verliere ich auch nichts. Dann bin ich schon mal safe. Wenn ich dann aber sagen kann, okay, mein, mein Erwartungswert von der Entscheidung Call ist zum Beispiel positiv, also plus 1 oder plus 1 Euro oder plus 50 Cent, dann bin ich, auf der, dann, dann bin ich genau da, wo ich sein will. Dann will ich ja, äh, beim Pokern will ich ja profitabel spielen und das langfristig äh, und weiß halt, dass diese Entscheidung einen positiven Erwartungswert hat. Das ist schon mal gut. Also, Checkmark. Jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter, das reicht noch nicht. Ihr wollt ja beim Poker nicht nur herausfinden, ob eine Entscheidung einen positiven Erwartungswert hat, sondern ihr wollt auch herausfinden, ob diese Entscheidung vielleicht sogar den maximal möglichen Erwartungswert hat. Also ihr wollt ja euren Erwartungswert maximieren, ihr wollt ja noch mehr Kohle gewinnen. Ihr wollt ja nicht nur irgendwie jetzt äh, einen Euro gewinnen bei einer Entscheidung, sondern wenn ich euch sage, ha, okay, wenn ich calle, gewinne ich einen Euro. Aber was ist, wenn ich vielleicht all-in gehe? Oder andere Sache. Wenn ich calle, verliere ich einen Euro langfristig gesehen. Also mein Erwartungswert ist negativ. Aber wenn ich folde, ist der Erwartungswert... Na, wer weiß es? Was ist der Erwartungswert, wenn ich folde? Felix nimmt übrigens 5% Rake bei Minzwürfen. Okay, dann ist es nicht mehr profitabel. Dann ist es nicht mehr Erwartungswert 0. Was ist der Erwartungswert für einen Fold? Wer kann mir das sagen? Jetzt kommt der Chat. Ihr wisst es. Der Erwartungswert für ein Fold ist immer null. Fold hat immer Erwartungswert 0. Egal, was ihr macht. Das Geld, was im Pot ist, ist bereits im Pot. Das gehört nicht mehr euch. Also schreibt das bitte sofort ab. Alles Geld, was im Pot ist, ist nicht euers. Jedes Mal, wenn ihr um einen Pot spielt, also wenn ihr jetzt um einen Euro spielt, ist das Geld bereits investiert. Bei dem Münzwurfexperiment zahlt jeder von uns quasi einen Euro in den Pot. Es sind also zwei Euro im Pot, Ja. Und diese zwei Euro sind weg. Und dann bestimmt der Zufall, also 50-50, wer von uns diese beiden Euro bekommt. Oder wer von uns diesen einen Euro bekommt. Ja. Also euer Investment ist quasi fort. Ist futsch. So, okay. Ähm, das gleiche gilt für ein Pokerpot Und deswegen hat der Erwartungswert immer den Wert 0, wenn ihr foldet. So, wenn ihr also jetzt herausfinden solltet, dass irgendwo bei einer Entscheidung ein Call einen negativen Erwartungswert hat, also, also Geld verliert durch den Call, also einen Euro einbüßt, dann wäre es besser zu folden. Denn dann ist 0 größer als minus 1 und dementsprechend ähm, ja, solltet ihr den Fold bevorzugen. Ihr wollt immer das Maximum des Erwartungswerts herausfinden. Also ihr wollt die Entscheidung herausfinden, die den maximalen Erwartungswert hat für maximalen Profit. So und jetzt kommt äh, genau die Geschichte beim, äh, beim Pokern, genau wie bei der Mathematik. Danke Maniaxer, mit dem frischen Twitch Prime. Danke fürs Einschreiben in der Grind University. Darf ich eigentlich den, den Stormtrooper gar nicht nehmen, weil... Na, toll. Ich mach's trotzdem. Zum ähm, du hast dich gerade eingeschrieben für die Grind University. Äh, bei den University-Kursen sind die Subs immer die, die Immatrikulation. So, ja, Shooter Klaus, du bist zu spät und du hast die Hausaufgaben nicht gemacht. Das geht gar nicht. So, und äh, wenn wir dann eine Entscheidung gefunden haben, die einen positiven Erwartungswert hat, also wenn wir wissen, okay, meine Entscheidung im Pokern, der Call hat langfristig einen positiven Erwartungswert. Ich mache jedes Mal, wenn ich calle, 1 Euro, das habe ich gerade ausgerechnet, äh, dann will ich den ja unendlich oft wiederholen. Und wie ist es mir möglich, diese Entscheidung unendlich oft zu wiederholen oder zu versuchen, diese Entscheidung unendlich oft zu wiederholen? Warum ist das so übertragbar aufs Pokern oder warum das, ist das so wichtig fürs Pokern? Weil wir uns nur in der Langfristigkeit, also immer, wenn wir diese Entscheidung wiederholen, an den Erwartungswert, den tatsächlichen Erwartungswert der Entscheidung dieser Zufallsvariablen annähern. Das nennt man in der Mathematik Konvergenz, also man konvergiert gegen diesen Wert. Ja. Das ist zum Beispiel irgendwie, wenn man sich das anschaut, hat man zum Beispiel hier, das ist der Erwartungswert von dem, von dem Münzwurf-Experiment. keine Ahnung, also so, wenn wir jetzt so einen Graphen nehmen hier, das ist der Münzwurf, äh, das ist die Zahl der Münzwürfe. Ich mache immer weiter, immer weiter, immer weiter und äh, der Erwartungswert von dem Münzwurf-Experiment ist, äh, jetzt mal gerade überlegen, wenn wir ähm, 1 Euro gewinnen in 50% der Fälle, gewinnen wir 50 Cent, Cent ist, ist irgendwie 0. Ähm, können wir vielleicht so machen. Ist, ist der Wert 0? So, und hier ist der Wert, weiß ich nicht, hier ist der Wert, hier ist der Wert? 0, 0 ist hier, da ist 10 Euro, da sind 5 Euro. So, es kann halt sein, wenn ich das Münzwurfexperiment mache, dass ich am Anfang irgendwie so bin und dann, dass solche Ausschwankungen irgendwie existieren und so weiter und so weiter. Und je weiter sich das fortschreitet, desto mehr pendelt sich das um den Nullwert ein. Das heißt, hier sehe ich halt, das ist Varianz. Am Anfang gewinne ich vielleicht 10 Euro, zwischendrin bin ich dann wieder runter auf 5 Euro und dann bin ich wieder bei 10 Euro, dann bin ich irgendwann bei Minus, bin ich bei Minus 3 Euro und so weiter. Das ist das, ist das was wir Varianz nennen. Aber je öfter ich das Experiment wiederhole, desto, desto weiter konvergiert dieses Ganze hier an diesen Nullwert. Also die Null ist ja hier und das nennt man Konvergenz. Also das nähert sich quasi an diesen Nullpunkt an. Und dann bin ich irgendwann da, wo mein eigentlicher Erwartungswert liegt. Aber das kann ich nur, wenn ich es unendlich oft wiederhole. Also hier, unendlich. Ja? Also das ist irgendwie nach, weiß ich nicht, das ist nach 5 Mal, das ist nach zehnmal, das ist nach 100 Mal, das ist nach 100.000 Mal und das ist erst nach unendlich Mal. Ja? So. Und äh, unendlich erreichen wir natürlich nicht. Aber was wir natürlich beim Pokern wollen, ist, wir wollen die Entscheidung trotzdem immer und immer wiederholen. Genau wie bei dem Münzwurf. Bei dem Münzwurf brauchen wir auch unglaublich viel Geld, um das durchzuführen. Weil es kann ja sein, dass wir auch irgendwie Hunderte von Euro verlieren und wir haben nicht 100 Euro. Also wenn wir keine 100 Euro haben, wenn ich jetzt irgendwie sage, lass uns dieses Münzwurf-Experiment machen und ich habe nur 100 Euro und wir wollen das aber unendlich oft wiederholen, wir wollen es ganz, ganz lang wiederholen. Kann es sein, dass ich die 100 Euro verliere an dich. Also die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, die ist da. Das ist eine kleine Wahrscheinlichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Und äh, beim Pokern ist es so, du willst äh, die Entscheidung, sobald du weißt, dass sie profitabel ist, immer und immer wiederholen und wie ist das möglich? Nur wie ist das möglich, wenn wir eine Entscheidung immer und immer wiederholen wollen? Richtig, Bankroll management So, Deswegen predige ich Bankroll management auch immer so hart an euch, weil ihr wollt die Entscheidung einfach so oft es geht wiederholen. Und wenn ihr irgendwann keine Kohle mehr habt, um die Entscheidung zu wiederholen, dann können, kann es sein, dass ihr Pleite geht. Dann kann, die Varianz, dann kann die Varianz euch killen. Dann kann sie euch Pleite machen. Und genau dieser Geschichte wollt ihr ein äh, Schnippchen schlagen mit Bankroll-Management. So. Jetzt habe ich eine Aufgabe für euch. Jetzt könnt ihr mitmachen, lieber Chat. Pass mal auf. So, das war jetzt hier Varianz erklärt und Konvergenz. Varianz und Konvergenz. Das braucht ihr jetzt natürlich nicht. Andauernd beim Pokern, Leute. Das ist jetzt nicht so, dass ihr das irgendwie, ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, so oh mein Gott, wenn ich das jetzt nicht verstanden habe, dann äh, kann ich nicht pokern. Nee, darum geht es nicht. Es geht nur um mathematisches Grundverständnis, was man braucht, um zu wissen, warum wir bestimmte Sachen analysieren oder äh, warum wir bestimmte Sachen überhaupt berechnen wollen und was die Mathematik für, beim Pokern für eine Rolle spielt. Also, um diese Ausschreitung oder diese Schwankungen, also um dieser Varianz entgegenzuwirken, brauchen wir gutes Bankroll-Management. Optimalerweise wäre eine unendliche Bankroll, aber die gibt es natürlich nicht. Aber äh, ja, deswegen auch bei Turnieren 200 Buy-Ins, bei Cash Game 50 Buy-Ins und so weiter. So, jetzt habe ich meine Aufgabe für euch. Ich biete euch ein anderes Spiel an. Jetzt kommt der Glücksspielflix hier. Ich bin so ein Street-Performer, ja? ihr seht mich auf der Straße und ich sage so, Hey, Leute, ich hab hier, warte, ich habe hier, so, hab hier so Karten, rote Salve, Blue, habe ich so Karten dabei und sage so, hey, ich spiele dir eine Spiele an. Hast du vielleicht die Lust, mit mir eine kleine Spiele zu machen? Ich habe hier diese Hand, diese Pokerhand, ich habe Asse König Soetet. Habe ich Ass, König Soetet in die Pik? Ja. So. Und habe ich hier äh, Pocket Damen. So, muss ich nicht Asse König Pizza, muss anders Hallo, hallo, bin ich hier, dieser Street Performer? Habe ich hier die Asse König für dich? Äh, Gebe ich dir diese Asse König? Ist eine schöne Hand, ne? Äh? Nimmst du die Asse König? Ich habe die Pocket Dame, ne? Äh? Habe ich Pocket Dame? Ist auch eine schöne Hand, ne? Äh? Was ist äh, die Wahrscheinlichkeit, äh, wenn wir beide all in gehen? Jedes einzelne Mal ist er äh, ungefähr 50-50, ja? Man weiß nicht genau so, ungefähr 50-50. So, du kriegst Asse König, ich habe Pocket Dame. Ich bin so der Street Performer hier. Ich habe Queens, du hast ace King. Wir gehen immer wieder all-in und ich nehme ein Deck mit Karten und teile immer einen Flop, Turn-River aus. Wir gehen quasi immer imaginär all-in. Ich teile immer Flop, Turn-River aus. Und in jedem einzelnen Spiel, wenn As-König gewinnt, zahle ich dir 12 Euro. Okay? Wenn du gewinnst mit As-König, beim ersten Board gewinnst du 12 Euro. Wenn ich mit Pocket Damen gewinne, musst du mir 10 Euro geben. Würdest du dieses Spiel mit mir spielen? Das ist jetzt die Frage. Jetzt bin ich mal gespannt. Und wenn ja... Wie ist, oder wenn ja oder wenn nein, also warum ja, warum nein, wie ist der Erwartungswert? Und wie berechnen wir den? Das ist die Frage. Also erstmal, würdet ihr dieses Spiel mit mir spielen? Und wie berechnet sich der Erwartungswert? Wie kann man das ausrechnen, ob sich das lohnt für dich? Hört sich ja gut an. Wenn du mit Ass König gewinnst, muss ich dir 12 Euro zahlen. Wenn ich mit Damen gewinne, musst du mir 10 bezahlen. Zahle ich dabei Rake? Ja, Rake zahlst du auch noch. Trinkgeld. Rake ist das Trinkgeld. Okay. So. Ich löse es auch direkt auf für euch. Ihr macht da so ein paar Beispielrechnungen. Kann ich den Flop erstmal sehen? <lacht> das wäre noch ein Zusatzspiel. Erst den Flop und dann weiter entscheiden. Das wäre ein witziges Spiel eigentlich sogar. Das könnte man wahrscheinlich sogar dann Plus-EV spielen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Hm. Okay, also erstmal, wie berechne ich den Erwartungswert? Das wollte ich euch hier eigentlich zeigen. Der Erwartungswert ist ja wie beim Münzwurf. Beim Münzwurf ist es ja 50-50. Da habe ich einfach gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die eine Seite der Münze kommt, ist 50%. Also nehme ich die Wahrscheinlichkeit 0,5. Ja. Der EV berechnet sich immer aus der Summe der, der Ereignisse mal deren Wahrscheinlichkeit. Also das Ereignis ist ja zum Beispiel, dass ihr 12 Euro gewinnt. Du gewinnst 12 Euro, wenn du mit As-König gewinnst. Okay? Wie oft oder wie wahrscheinlich ist es, dass du noch mal, mal, mal Wie wahrscheinlich ist es, dass du mit zwölf, dass du 12 Euro gewinnst? Es ist in 44% der Fälle so. As-König gewinnt gegen Pocket Queens in 44% der Fälle. Also haben wir 0,44 mal 12 Euro. Das ist das erste Das ist das erste Ereignis. Ja? 0,44 mal 12 Euro. Ich schreibe das ein bisschen schöner auf. Das sieht scheiße aus. Kann man nicht erkennen. So. 0,44 mal 12 Euro. Das ist das erste. Das ist das erste Ereignis. Ja? Das erste Ereignis, in Prozent der Fälle gewinnst du 12 Euro. Dann muss ich summieren, also plus nehmen das andere Ereignis. Das andere Ereignis ist, in 56% der Fälle gewinnen die Damen, also 0,56 mal... Und was passiert? Du verlierst 10 Euro, also minus 10 Euro. Okay. Das heißt, ich habe jetzt eine Summe gebildet, der Erwartungswert, also e.V. bildet sich aus dem Ereignis, ich gewinne 12 Euro in 44% der Fälle, plus das Ereignis, ich, ich verliere oder ich muss dir 10 Euro geben weil du in 56% der Fälle mit Pocket Queens gewinnst. Das rechnen wir zusammen. Und das Ergebnis ist überraschenderweise oder gar nicht so überraschenderweise, weil ich würde ja nicht auf die Straße gehen, wenn ich äh, nicht sicher wäre, dass ich äh, Profit mache äh, und ich da nicht äh, irgendwie Geld raushaue. Ähm, du verlierst 32 Cent. Weil... Ähm 0,44 mal 12 Euro sind irgendwie, äh, glaube ich, so 5 Euro, was habe ich jetzt nachgerechnet? 5,28 Euro. Also das hier wären 5,28 Euro. 5,28 Euro. Und das hier, wenn ich das ausrechne, bin ich bei 5,60 Euro. Und nach Adam Riese, 5,28 Euro minus 5,60 Euro sind 0,32, also 32 Cent. Du verlierst also im Schnitt 32 Cent ...durch dieses Spielchen, was du mit mir spielst. Wenn du dieses Spiel mit mir spielst, verlierst du langfristig. Das heißt aber nicht, dass du nicht doch irgendwie einen Hit-and-Run machen kannst. Du kannst ja zehnmal gewinnen und ich muss dir zehnmal zwölf Euro geben. Und wenn ich dann keine Kohle mehr habe, bin ich pleite. Also bringt es mir nichts, das Spiel zu spielen, wenn ich nicht genug Kohle habe. Also ich muss derjenige sein, der auch die ganze Kohle hat... Äh, weil ich muss ja eventuell die 12 Euro andauernd auszahlen. Wenn ich Pech habe, ist die Varianz halt so krass, dass ich dir irgendwie 20 mal 12 Euro zahlen muss oder sogar 100 mal 12 Euro zahlen muss. Äh, und wenn ich die Kohle nicht habe, bin ich halt pleite. Deswegen, so funktionieren auch Casino-Spiele. Also Casino-Spiele haben auch einen Vorteil, eine Edge. Und äh, diesen Vorteil, diesen prozentualen Vorteil, den, den machen die sich zunutze. Und äh, genau gegen den spielst du ja bei den Casino-Spielen zum Beispiel. Und als Pokerspieler bist du quasi wie das Casino. Du entscheidest also quasi wie ein Casino-Anbieter, der überlegen muss, ist die Entscheidung profitabel, plus e.V. und wenn ich sie mache, habe ich genug Kohle, um sie zu machen. Das ist nämlich der Knackpunkt. Du musst genug Kohle haben, um die Entscheidung zu machen. Denn nur dann kannst du Casino sein. Du kannst nur Casino-Anbieter sein, wenn du die Entscheidung 100.000, 10 10.000, 100.000-fach anbieten kannst. Ansonsten verkackst du. Und musst wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit ist da, nach dem Gesetz der großen Zahlen, dass du verkackst, das heißt nicht, dass ihr eintritt. Es kann auch sein, dass es gut geht und dass du irgendwie ganz viel gewinnst und dass du irgendwie Glück hast. Aber darauf wollen wir uns ja nicht verlassen. Das ist ja nicht der Punkt. So. Okay, also. Äh, könnt ihr nicht machen, dieses Spiel auf die Straße? Wenn ihr seht, die Fliegse und er sagt, da habe ich Asse Könige, habe ich Pocket Damen. dann spielt ihr dieses Spiel nicht, obwohl, er hörte sich gut an. 12 Euro kriegst du, 10 Euro bezahlst du. Sagst du, ja geil, spiel ich. Ist ja eh 50-50. So. Aber ich wollte damit eigentlich nur zeigen, wie man einen Erwartungswert, also wie man EV überhaupt berechnet. Den EV berechnet man, indem man das Ereignis, das Ereignis, 12 Euro, mal die Wahrscheinlichkeit nimmt und dann aufaddiert. Also alle Ereignisse, die passieren können. Im Pokern wäre das zum Beispiel ähm, das Ereignis äh, der Gegner, also der Gegner, äh, du, du, zwei Ereignisse, zum Beispiel du gewinnst, du verlierst, sind die beiden Ereignisse. Die Wahrscheinlichkeit fürs Gewinnen, wie viel Geld gewinnst du dann, mal die Wahrscheinlichkeit, also die Equity quasi. Wenn du sagen wir mal 40% Equity hast, wie bei As König gegen Damen, 44% Equity, äh, äh, nimmst du eben das eine Ereignis, dass du 44% hast, mal das Geld, was du gewinnst, plus die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner gewinnt, mal das Geld, was du verlieren würdest. So berechnest du einen Erwartungswert beim Poker. So, Ich glaube, das ist jetzt vielleicht für dieses Beispiel klar, weil es ein Preflop All-In wäre, aber ähm, ich habe da jetzt noch ein Beispiel für euch und das möchte ich euch etwas anschaulicher noch machen. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hin. Das ist ein bisschen ähm, komplizierter. Aber könnt ihr auch wieder mitmachen. Für mich ist halt jetzt hier die Frage, wie kriege ich das irgendwie am besten für euch aufgeschrieben. Also ist das soweit klar mit dem, der Summe über die Ereignisse? Also du nimmst einfach hier die Summe, in der Mathematik nimmst du dieses Zeichen, also diese Summe über die Ereignisse. Also das Ereignis ist p, i gleich 1 bis n, pi mal äh, Wahrscheinlichkeit. Also Wahrscheinlichkeit, Pi mal, mal Ereignis. Also das ist dann quasi Ei. Ei? Ist das heißt Ei? Ja. EI. Das ist schon Epsilon. Das wäre die komplizierte Schreibweise, die mathematische Schreibweise. Da versteht kein Mensch, was ich jetzt angeschrieben habe. Das verstehen nur die Mathematiker. Aber das will ich euch nicht, das will ich euch nicht zeigen. Das heißt im Endeffekt, das sind einfach nur Zeichen für Summe über alle Ereignisse mal ihre Wahrscheinlichkeit. Also ich multipliziere einfach das Ereignis, was passiert mit der Wahrscheinlichkeit, die es hat und summiere darüber. Und darüber kriege ich den Erwartungswert. So, und äh, ja, die Mathematiker lieben halt diese Schreibweise mit dem Summenzeichen. Also das ist halt das ist super vernerdet halt. Also das ist halt einfach so der absolute, F wenn du nur vollnerd bist, dann hast du so i gleich 1 bis n und dann machst du hier pi mal ei. So, und dann bist du halt voll happy, weil du sagst so, hey geil, habe ich eine geile Schreibweise gefunden für... Ein ganz einfachen Sachverhalt, aber sieht halt super geil kompliziert aus. So. Gut. Okay, also das wäre äh, der mathematische Hintergrund. Ähm, okay, jetzt habe ich wieder ein Beispiel für euch. Ich sag mal Beispiel, Beispiel. So. Ähm, ich bräuchte so ein Headset-Mikrofon, ne? Stimmt. Das muss ich mir noch bestellen. Das ist richtig geil. Das mache ich als nächstes. Yes, das ist richtig gut. Geile Idee, danke. Ich dachte gerade schon, das Mikro ist mal ein bisschen weiter weg, ne? Okay, äh, ich habe hier was vorbereitet. Ich, hab da schon mal was vorbereitet. ich hoffe, dass ich die Kamera aktivieren kann. Sekunde. Ich habe hier noch eine zweite Kamera. Zack. Nee, ich glaube, das geht nicht ganz. Eigenschaften. Eigenschaften. Aktivieren. Ne, ich glaube, die Kamera funktioniert nicht. Gut, dann hole ich das rüber. und zeige ich euch das so. Okay. Nächstes Beispiel. Ihr habt Asskönig im Pick. Asskönig suited. Okay. Professor muss trinken. Asskönig suited. Okay. Wir raisen Preflop. Wir haben ein Turnier. Turniersituationen sind irgendwie... Ich habe es mal vereinfacht. Wir haben... Ähm, 35 Euro. Oder 35... Ja, 35 Euro geht nicht. Wir müssen es anders machen. Egal. Ich mach's anders. Ihr habt geraced mit König in Pick. Der Gegner hat gecallt im Big Blind. Und der Flop kommt. Bube, 7, 8 mit 2 Pick. Also nochmal. König in Pick. Das ist der Flop. Bube, 7, 8 in Pick. Also Bube in Karo, 7, 8 in Pick. Das ist der Flop. Der Gegner setzt jetzt in einen Pot von 10 Euro. Ich schreibe das mal gerade hier auf. Der Gegner setzt. Kann man das richtig machen? Moment. Genau, also ich schreibe das auch nochmal alles an. Vielleicht ist es besser, wenn ich es anschreibe. Flop. Bube, Karo, 8, Pick, 7 Pick. Deine Hand. Astkönig in Pick. Gegner. Gegner setzt 5 Euro in den Pott von 10 Euro und zeigt dir, Dame in Herz, Bube in Kreuz. Das sind die Karten, die er dir zeigt. Okay? Und es sind 10 Euro im Pott und der Gegner setzt 5 Euro in den Pott. So. Du hast jetzt noch 30 Euro dahinter. Wir haben 30 Euro noch da stehen und der Gegner setzt 5 Euro von vorne in den Pott von 10 Euro. Und aus Versehen zeigt er seine Karten irgendwie und wir konnten sehen, dass er Dame, Bube hat. Wir haben uns nicht verguckt. Er hat Dame in Herz, Bube in Pick. Wir haben es ganz genau gesehen. Wir haben Ass in Pick und König in Pick. Wir wissen also ganz genau, was er hat. Und meine Frage an euch ist jetzt, würdet ihr an dieser Stelle callen, folden oder all in gehen? Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Ihr könnt mitmachen. Also das ist der Flop. Wir haben Ass, König in Pick. Der Gegner hat Dame, Bube. Es sind 10 Euro im Pott. Er setzt 5 Euro. Er hat uns gecovert. Er hat mehr als wir. Wir haben 30 Euro. Was würden wir machen? Callen oder all-in-gehen? Ah, ja, guck mal, die ganzen Leute hier. Die ganzen Füchse. Die ganzen Mathe-Füchse wissen schon Bescheid. Dariel Stefan sagt auch was ganz cooles und zwar wollte ich da noch gleich drauf eingehen. All in, dadurch haben wir vielleicht sogar noch Fold Equity. Da nehmen wir Bezug auf Kurs Nummer 1, ganz genau, von letzter Woche. Äh, Montinho sagt, All in hat den höheren EV und genau das wollen wir jetzt ausfinden. Wenn du das sagst, wie können wir das berechnen, wie können wir das begründen? Also gefühlt denkt ihr jetzt alle, okay, ja All in macht Sinn, ich habe zwei Overcards mit dem Nutflash Draw, ich sollte ganz viel Equity haben, ähm, ich sollte vorne liegen, also gehe ich einfach All in. Aber wie kann ich das genau berechnen? dass ein All-In den höheren Erwartungswert hat. Wie kann ich das genau berechnen? So, und das will ich euch jetzt zeigen. Anhand eines Beispiels. Einer Beispielrechnung. So. Also mit Sitzen in der Tafel geht das irgendwie besser. Gut, also wir nehmen nochmal die EV-Formel. Wir haben ja die EV-Formel hier okay. gehabt. Die EV-Formel ist äh, die Summe über i gleich 1 plus n. Äh, Pi mal EI. Das ist, die, das ist die, die Erwartungswertformel, mit der wir ja gerade gearbeitet haben. Also der, 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 die, die Nerd-Formel für den eigentlich einfachen Sachverhalt. Ähm, gut, wie rechnen wir das aus? Okay, erstmal, was ist der Erwartungswert von einem Fold? Wir fangen an. Der Erwartungswert von einem Fold ist 0, offensichtlich. Das ist klar. Das heißt, Fold kommt eigentlich nicht in Frage, weil wir können direkt ausrechnen, der EV von einem Call... Wie rechnen wir den aus? Müssen wir erstmal die beiden Ereignisse bestimmen. Was ist das erste Ereignis? Das erste Ereignis ist, dass wir die 5 Euro von unserem Gegner callen. Ja? Wir callen die 5 Euro von unserem Gegner und ähm, können dann davon ausgehen, dass wir äh, insgesamt 15 Euro gewinnen. Wir müssen also 5 Euro investieren, um 15 Euro zu gewinnen. Ja? Also das erste Ereignis ist quasi, Ereignis Nummer 1 ist 15 Euro, gewinnen wir. Das ist Ereignis Nummer 1. So, welche Wahrscheinlichkeit hat dieses Ereignis? Das ist jetzt die, die nächste Frage. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis ist jetzt folgende. Wir können ja nur davon ausgehen, dass wir eine Karte sehen. Wir sehen also von Flop auf Turn genau eine Karte. Wir wissen nicht genau, ob wir beide zu sehen bekommen, weil es kann ja sein, dass der Gegner auf dem Turn setzt. Wir bezahlen, auf dem Turn kommt eine Blank und der Gegner geht dann All-In haben wir wieder eine ganz andere Situation, das wäre doof. Also wir wissen nur, dass wir eine Karte zu sehen bekommen. Wie ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir von Flop auf Turn uns mit unserer Hand, also mit Ass, König in Pick, mit unseren, das sind 15 Outs, also wir haben drei Könige, drei Asse und neun Pick, 15 Outs haben wir quasi. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir von Flop auf Turn unsere Hand verbessern? Frage. Wer weiß. Wie ist die Wahrscheinlichkeit? Denn die brauchen wir ja, um das zu berechnen. Wir, brauchen, wir müssen den Erwartungswert berechnen. Wir wollen den Erwartungs Erwartungswert berechnen dafür, dass wir diese 15 Euro gewinnen, die jetzt im Pot sind. Ja, ihr seid schon auf der richtigen Spur. Pi mal Daumen 30%. Man kann mit dieser typischen Poker-Regel arbeiten. Es gibt so eine sogenannte 4- oder 2-Regel, dass man die Zahl der Outs auf dem Flop mal 2 nimmt und damit herausfindet, wie viel Gewinnwahrscheinlichkeit oder Equity man von einer Karte auf die nächste hat, also von Flop auf Turn. Das wären dann zum Beispiel 15 Outs mal 2, wären ungefähr 30%. Und wenn man alle Karten sieht, also wenn wir jetzt wissen könnten, dass wir, dass wir Turn und River zu sehen bekommen, dann könnten wir natürlich von mehr Equity ausgehen. Dann wüssten wir, dass wir mehr Gewinnwahrscheinlichkeit haben. Aber wir wissen ja nicht, ob wir beide Karten zu sehen bekommen. Wir wissen ja nur, dass wir eine Karte erstmal zu sehen bekommen. Wenn wir beide gewinnen können, also wenn wir beide sehen können, dann verdoppelt sich das Ganze. Dann sind es mal 4, dann wären wir bei so Pi mal Daumen 55 bis 60%. Prozent. Aber nehmen wir erstmal die 0,3. Also haben wir 0,3 mal, also Ereignis Nummer 1 ist, wir gewinnen 15 Euro. Die 10 Euro, die im Pot sind, plus die 5 Euro, die der Gegner setzt. Das ist das Geld, was wir gewinnen. Vorsicht, wir gewinnen übrigens nicht unseren eigenen Einsatz, den müssen wir rausrechnen. Wenn wir 5 Euro bezahlen, gewinnen wir diese 5 Euro nicht. Wir haben sie ja investiert, das ist unser Investment. Deswegen gewinnen wir nur die 15. Also wir gewinnen nur 10 plus 5. Okay. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist 0,3. Das ist Ereignis Nummer 1. So, dann müssen wir summieren. Nächstes Ereignis. Was verlieren wir denn, wenn unsere Hand nicht kommt? Wir verlieren 5 Euro. Und wie oft? Genauso oft, wie jetzt übrig bleibt. Also 0,3, also 30% der Zeit gewinnen wir ja. 70% der Zeit verlieren wir also. Das sind ja insgesamt 100%. Wir müssen ja auf 100% kommen. Also 0,7 mal und wie viel verlieren wir nochmal? Minus 5 Euro. Genau. Also 30% der Zeit gewinnen wir 15 Euro. In 70% der Zeit verlieren wir 5 Euro. Wenn wir das aufsummieren, ich habe das hier alles schon mal vorbereitet, das sind 4,50 Euro hier 4,50 Euro. Das sind 3,50 Euro. Zack. 4,50 Euro minus 3,50 Euro sind 1 Euro. Also, wir gewinnen, wenn wir den Call machen, langfristig einen Euro. Das klingt jetzt erstmal nicht so geil. So. Das klingt wirklich nicht so geil. Es gibt jetzt noch viele Eventualitäten, die wir nicht berücksichtigt haben, die ihr gerade im Chat nennt. Äh, natürlich zum Beispiel, was passiert, wenn auf dem Turn irgendwie äh, eine Karte kommt, äh, wie das Pick. Dann kriegen wir vielleicht keine Action mehr auf dem River oder auf dem Turn auf dem River. Äh, wenn jetzt irgendwie, ähm, oder wenn Ass und König kommt, kriegen wir dann überhaupt noch Action. Das sind so andere Überlegungen. Also generell ist erstmal dieser Call, es ist wichtig, dass wir herausgefunden haben, dass wir einen Euro im Schnitt gewinnen. Wieso nur 5? Rechnet man Preflop nicht mit. Nein, Matt Müller, der Pot ist der Pott. Der Pot ist weg. Der Pot ist weg, den rechnet man nicht mit. Wir verlieren ja nur 5 Euro. Es sind ja schon 15 Euro im Pott und wir müssen 5 Euro investieren. Und das ist das Maximum, was wir verlieren können, wenn wir callen. das Maximum, was wir gewinnen können, sind aktuell 15 Euro. Wir wissen ja nicht, wie viel wir noch gewinnen. Das ist nämlich die nächste Überlegung. Aber, okay, darum geht es nicht. Ich habe euch jetzt erstmal durch diese Beispielrechnung gezeigt, wie ihr einen Erwartungswert, also einen EV, berechnen könnt. EV-Call ist Ereignis 1 mal die Wahrscheinlichkeit plus Ereignis 2 mal die Wahrscheinlichkeit. Dadurch kommen wir auf insgesamt plus 1 Euro. Also wir machen im Schnitt... Durch dieses Experiment, 1 Euro Gewinn ist also eine ultra profitable Situation für uns. Wir wollen sie immer und immer und immer und immer wiederholen natürlich, weil wir haben Arskönig in Pick und wir denken ja geil, dann müssen wir rein. Deswegen wissen wir schon mal, 1 ist größer als 0, also ist auf jeden Fall schon mal Fold raus. Es darf nie gefoldet werden. Wer hier foldet, der darf nicht mehr Poker spielen. So, der ist raus. Also folden darf man nicht. Das ist aber logisch. Brauche ich ja nicht erklären. Nur im übertragenen Sinne, falls ihr halt irgendwie eine andere Situation habt, wo ihr wisst, okay, der Erwartungswert ist positiv, aber der Erwartungswert vom Fold ist 0. Dann wisst ihr, okay, ich darf nicht folden. So, und jetzt machen wir den nächsten Punkt. EV. Jetzt wollen wir herausfinden, was passiert denn, wenn wir jetzt all in gehen? Wir haben ja noch die Option, dass wir all in gehen. Wir können raisen. Bei der Option all in verhält es sich wie folgt. Ich muss das Ganze nochmal ein bisschen aufdröseln. Also das machen wir alles mal weg hier nämlich mit Platz, also haben wir herausgefunden, dass das 1 Euro ist. So. Wir wissen jetzt also, der Wartungswert von, vom um. Call ist 1 Euro. EV Fold ist 0, 0 so, Euro. Dann EV All-In. So. Da müssen wir jetzt auch wieder die einzelnen Ereignisse aufsummieren. Okay? Wenn wir jetzt die Ereignisse aufsummieren vom All-In, haben wir folgende Situation. Was machen wir? Wir riskieren quasi jetzt 30 Euro. Und wir riskieren diese 30 Euro, um wie viel zu gewinnen? Wer weiß es? Also, Gegner setzt 5 Euro, im Pot sind 10 Euro und wir gehen jetzt All-in für 30 Euro. Der Gegner hat uns gecovert. Wie viel können wir also, um wie viel geht es jetzt in diesem Pot? Also, wie viel gewinnen wir, wenn wir gewinnen insgesamt? Die Antworten sind schon wieder sehr abstrus. Da wird 45 gesagt, 15, 15. <lacht> ist geil. Also, daran sieht man es. Es ist noch nicht so ausgereift. Wir gehen davon aus, dass er immer callt, wenn wir All-In gehen, ja. Erstmal. Also, wir gehen jetzt nicht von Fold Equity aus. Wir gehen davon aus, er hat Top Pair. Und... Wir gehen jetzt davon aus, er callt. Wenn er foldet, gewinnen wir natürlich nur 15. Das ist klar. So, alle, die 40 geschrieben haben, können jubeln. Das war richtig. Wir gewinnen 40. Wir gewinnen die äh, 30, die der Gegner hat. Er hat uns ja gecovert. Plus die 10, die im Pot sind. Also 40. Hier. Rechnen, rechnen, Leute. 40. Also wenn er callt. Wir haben 30 dahinter. Es sind 10 im Pot. Die 10 im Pot gewinnen wir. Plus seine 30 mit denen er uns covert also insgesamt 40 nicht 45 45 war falsch das wäre zu viel 75 auch zu viel also wir gehen 40 40 so wie oft gewinnen wir die wie oft gewinnen wir die für sich das ist die nächste frage das kann ich euch sofort sagen zeigen 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 hier habe ich ausgerechnet wie sehen denn die wahrscheinlichkeiten auf diesem Board aus also wir haben ass könig in pick auf bube 782 pick und er hat, Dame Bube wir haben 53,5 Equity weil und das ist der Unterschied wenn wir all in gehen und er callt haben wir ja Garantie darauf dass wir beide Karten zu sehen bekommen wir sehen sowohl Turn wie auch River weil wir ja all in sind versteht ihr danke übrigens Yara dass du äh, Salvatore uns abgeschenkt hast das ist der Unterschied zu call bei call haben wir gesehen wir callen und sehen nur eine Karte die Wahrscheinlichkeit dafür dass wir uns verbessern ist ungefähr 30 da wir aber hier in dem Beispiel All-In gehen, wissen wir, dass wir beide Karten sehen. Und wenn wir beide Karten sehen, erhöht sich unsere Equity. Und Equity liegt bei 53,5%. Also haben wir 53,5%, ähm, dass wir gewinnen. Das ist eine höhere Wahrscheinlichkeit. Die, die, die 4x-Regel kommt da nicht ganz bei hin. Ja? Die ist nicht immer ganz akkurat. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die ist nur so ein bisschen so als Pi-mal-Daumen-Regel geeignet. Also haben wir quasi äh, 0,535, 0 also 53% der Zeit, mal, was gewinnen wir? 40 Euro, sich. Also wir gewinnen 40 Euro in über 50% der Fälle, das ist Ereignis Nummer 1. So, er called. Was ist das zweite Ereignis? Das zweite Ereignis ist, wir verlieren. Also wir gehen jetzt all in und der Gegner Hält mit seiner Hand, also wir, haben, wir bekommen keinen Pick, wir bekommen keinen Ass, kein König. Was verlieren wir maximal? Jetzt bin ich mal gespannt auf die Antworten, lieber Chat. Wie viel verlieren wir, wenn wir verlieren in diesem, in diesem Beispiel? Also was ist das zweite Ereignis, dass wir verlieren? Wer kann das sagen? Wir gehen ja all in. <lacht> Schon wieder so Fangfrage. Haus und Autoschlüssel. Ja, das ist auch gut. Wie tricks. Haus und Autoschlüssel ist immer gefährlich, weil da kannst du pleite gehen. Das hast du ein schlechtes Bankrollmanagement betrieben. Genau. Also wir können nur 30 verlieren und die Ehre. <lacht> das ist so geil. Also man kann maximal 30 Euro verlieren, äh, nicht 35. Also das, was im Pot ist oder das, was da irgendwie liegt, wie gesagt, äh, ihr verliert das nicht. Der Pot gehört euch nicht. Nur das, was ihr investiert, könnt ihr verlieren. Also 30 Euro. 30 Euro verlieren wir ist das zweite Ereignis und das ist natürlich die Gegenwahrscheinlichkeit dazu. Also in 53,5% der Fälle gewinnen wir die 40, also verlieren wir in 0,465% der Fälle, also in 46,5% der Fälle die 30 Euro. Ja? So, also das Ganze muss dann immer 100% ergeben. Hier 0,535 und hier 0,465, das zusammen ergibt 100%, genau wie bei den ganzen anderen Beispielrechnungen, die wir hatten. So, wenn wir das ausrechnen, kommen wir hier auf 21,50 Euro, das sind 21,50 Euro, und in, dem unteren, in der unteren Rechnung kommen wir auf auf minus 14 Euro. Also wir verlieren ja 14 Euro, wir verlieren ja die 30. So, wenn wir das dann zusammenrechnen, kommen wir auf Summa summarum und jetzt kommt's. Alle die 7,45 Euro ausgerechnet haben liegen richtig oder 7,50 Euro aufgerundet. 7,45 Euro gewinnen wir also im Schnitt mit dem All-In. so und jetzt haben wir eine ganz klare Auflistung. Jetzt haben wir alle Erwartungswerte ausgerechnet für die Entscheidung. Also die Entscheidung, Asskönig suited auf einem Board von Bube, 7, 8 mit 2 Pick. Gegner hat Dame, Bube. Wir wissen ungefähr, dass der Gegner Top-Pair hat. Ja, wir wissen Pi mal Daumen, wir sind vorne. Wir sind äh, minimal vorne, also mehr als 50%, wenn wir jetzt all-in gehen würden. Äh, wir haben ausgerechnet die einzelnen Erwartungswerte der einzelnen Entscheidungen. Der Erwartungswert vom Fold war 0, der Erwartungswert vom Call war 1 und der Erwartungswert vom All-In war 7,45. Heißt also, All-In ist unsere bestmögliche Entscheidung und hat den maximalen Erwartungswert in dieser, in dieser Situation, in dieser Entscheidung. Und das ist genau, worum es beim Pokern geht. Wir suchen immer nach diesem Max-Ergebnis, also auch nach diesem, nach diesem Max-EV. Also wir versuchen einfach, was wir hier machen ist, wir haben drei Entscheidungen, das ist wie so eine, wie so eine Box, die wir da drum legen. Und wir versuchen einfach, das Maximum über diese Box zu finden. Also wir versuchen zu entscheiden, so, welche diese Entscheidung hat den maximalen Erwartungswert. Und äh, wenn wir das rausgefunden haben, wenn wir das rausrechnen können, dann sind wir der King, weil dann machen wir nämlich langfristig mehr Gewinn als die anderen Leute. So, und darum geht es beim Pokern. Jetzt wisst ihr Bescheid. Also Max e.V. Und jetzt habt ihr ja gerade was sehr, sehr Interessantes gesagt. Ähm, und zwar habt ihr gesagt was ist mit der Fold-Equity? Wir haben ja letzte Woche auch über Fold-Equity gesprochen. Das rechnet ja noch gar nicht mit ein, dass der Gegner manchmal auch wegwirft. Jetzt stellt euch vor, wir gehen all-in und der Gegner denkt sich, oh scheiße, vielleicht hat der Asse, vielleicht hat der Könige, vielleicht hat der Assbube, Bube, vielleicht bin ich dominiert. Das heißt, die Fold-Equity, die wir haben, also dass der Gegner auch noch wegschmeißt, das ist ja noch zusätzlicher Gewinn, den ich mache. Denn was gewinne ich, wenn der Gegner wegschmeißt? Jetzt bin ich gespannt auf eure Antworten. Wie viel gewinne ich, wenn der Gegner gegen meinen All-In wegschmeißt? Also er setzt 5, im Pot sind 10. Ich gehe All-In für 30. Wie viel gewinne ich? Fangfrage. 15 natürlich. Das, was im Pot ist, gewinne ich. 15. Ich gewinne also jedes Mal, wenn der Gegner foldet, 15 Euro. For free. Mit Ask König und Pick. Ich habe noch keine fertige Hand. Ich gewinne einfach so 15 Euro. Und das kommt noch on top. Das ist ja nur die Basis. Das ist ja nur für den Fall, dass mein Gegner callt. Wenn mein Gegner callt, habe ich 7,45 Euro Gewinn im Schnitt. Was viel mehr ist als 1 Euro, wenn ich nur calle. Also ich muss auf jeden Fall All-In gehen. Und ich muss zweimal All-In gehen, weil wenn der Gegner mich wegschmeißt, mache ich noch mehr Geld. Dann drucke ich richtig Kohle. So. Und so sieht's aus. Das rechnet nämlich alles die Fold Equity noch nicht ein. Und bei der Fold Equity, da sind wir jetzt bei dem komplexen Teil des Ganzen. Also, äh, um das auszurechnen, wäre das Ganze noch ein bisschen ähm, komplizierter. Da kann ich euch gleich auch mal die Formel zugeben. Die Formel ist noch mal um einiges, einiges ähm, komplexer. Sieht zumindest komplexer aus, aber ist eigentlich in der Praxis gar nicht so komplex. Man kann es aber tatsächlich auch berechnen. Nur bei der Fold Equity wissen wir nicht genau, wie groß sie ist. Man kann nur versuchen, sie halt einzuschätzen oder sie zu approximieren. Das haben wir auch schon letzte Woche festgehalten. So, genau. Fold Equity Formel gebe ich euch gleich noch zum Abschluss. Geh einfach in, -In dann gewinnst du. Genau, ich gehe mal ganz kurz auf die Fragen ein hier. Ähm, ihr habt ganz viele Fragen gestellt. Hand aufs Herz, rechnest du das jedes Mal? Nein, im Gegenteil. Aber ich habe das verstanden. Das habe ich verstanden. Deswegen erkläre ich es euch ja hier, weil ich es verstanden habe. Wenn man das verstanden hat und das verinnerlicht, hilft dir das, ob du jetzt am Tisch dann rechnest oder nicht. Also ich rechne ja am Tisch nicht, das mache ich ja nicht. Aber dieses Verständnis dafür hilft mir als Basis, ähm, zu, besser zu entscheiden und zu überlegen, hey Moment, vielleicht ist eine aggressive Spielweise jetzt sogar noch besser als die passive. Also Call ist profitabel, aber All-In gehen oder Raising ist sogar noch profitabler. Oder umgekehrt, wenn ich jetzt All-In gehe, habe ich weniger Gewinnwahrscheinlichkeit oder weniger Equity und mache weniger Geld, als wenn ich nur calle. Also wenn jetzt hier bei dem Ergebnis rausgekommen wäre, ich gewinne nur 45 Cent, dann darf ich nicht all-in gehen. Wenn jetzt hier rauskommt, ich mache nur 45 Cent plus, dann muss ich jedes einzelne mal callen. Dann ist ja Quatsch, wenn ich all-in gehe. Ja? Also wenn jetzt die Wahrscheinlichkeiten anders wären, wenn jetzt andere Karten da liegen oder der Gegner nicht Dame Bube hat, sondern Ass-Bube zum Beispiel. Bei Ass-Bube, können wir hier mal ein Beispiel nehmen. Angenommen, der Gegner hat Ass-Bube. Ja? Dann habe ich nur 45 Prozent. Warum? Weil der Gegner ja das Ass hat, und mein Ass dadurch kein Out mehr ist. Versteht ihr? Wenn das Ass kein Out mehr ist, weil der Gegner Ass-Bube hat, habe ich weniger Equity. Wenn ich weniger Equity habe, steht hier in dem Beispiel, steht dann da nicht 0,535, sondern steht da 0,45. Und hier steht 0,55. Und dann verliere ich vielleicht sogar Geld am Ende. Also so einfach kann ich es mir nicht machen. Aber das Verständnis dafür hilft halt einfach. Und dieses Verständnis ist das, was du erstmal als Grundlage haben solltest, haben kannst. Heißt nicht, dass du es unbedingt haben musst, um profitabel zu pokern, aber es hilft auf jeden Fall, um äh, zu entscheiden und bessere Entscheidungen zu treffen. Weil das Ziel ist ja einfach, beim Pokern die bestmögliche Entscheidung zu treffen. So, dann noch mehr Fragen hier im Chat. Ähm das Problem ist, dass im Pokern keine reinen Strategien gespielt werden, sondern gemischte. Ja, nicht nur das, sondern wir haben noch beim Pokern viele andere Eventualitäten, die wir nicht berücksichtigen können. Wir wissen zum Beispiel nicht, was passiert, äh, wenn ich nur calle. Und auf dem Turn kommt jetzt ähm, zum Beispiel, äh, kommt jetzt zum Beispiel irgendwie unser Out und der Gegner schenkt uns das Geld, weil der Gegner gar nicht Dame-Bube hat, hat nur Faxen gemacht, der hat in Wahrheit einen Bluff. Und wenn er in Wahrheit einen Bluff hat und äh, wir gehen all in und er schmeißt weg, dann wollen wir das ja nicht. Also wenn er dann blufft und wir verbessern uns, gewinnen wir vielleicht noch mehr Geld. Also es gibt viele Dinge, die wir nicht sofort in Rechnungen mit einbeziehen können, weil die viel zu, viel zu vage sind oder viel zu unbestimmt. Aber was wir berechnen können, ist halt das. Und das ist halt interessant. Ähm, du gewinnst doch nur zu 30%. I don't understand, Frogen. Was verstehst du mit den 30% nicht? Also, wie meinst du 30%? Das wäre lustig, wenn wir beim live Tuning mehr Zettel und Stifter sitzen. Ja, das ist richtig. Äh, das wäre sehr, sehr nerdig. Ist es wichtig, wie hoch der Gewinn im Verhältnis zum Einsatz ist? Also hier im Beispiel. 20% gegen 22,35% mit Müller. Das verstehe ich auch nicht ganz. Also der Gewinn im Verhältnis zum Einsatz. Gut, das Verhältnis kannst du ja dann ausrechnen. Also lässt sich ja berechnen. Habe Punkte für die Lösung, aber rechten Weg fehlt. Ist das für Cash Games? Das ist für Cash und für Turniere. Ich habe jetzt in Euro gerechnet, das kann man aber auch als, als Turnierdollar sehen. Turnierdollar geht ja genauso. So. Schauen wir noch mal runter. Scrollen, 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 scrollen. Aber bei dem All-In riskiert man ja viel mehr und das nur für einen höheren Gewinn auf lange Sicht. Aber hast du die Situation gerade nur einmal? Nee, du versuchst eine Situation natürlich immer wieder zu, ähm, zu, zu spielen. Das Ding ist, wenn du diese 30 Euro natürlich brauchst, weil du sie nicht riskieren darfst, dann wäre der Call für dich besser. Der Call hat einen positiven Erwartungswert, der hat einen höheren Erwartungswert, aber die Varianz ist natürlich auch höher. Ist ja logisch. Das ist, ein gutes, das ist eine gute Frage eigentlich, weil er sagt gerade, mit dem All-In riskiere ich mehr. Wenn ich mehr riskiere und ähm, eine, 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 knappe, eine knappe Edge, also einen knappen Vorteil habe. Ich habe hier einen knappen Vorteil von 0,535. Also ich bin 3,5% vorne vor meinem Gegner. Ja? Das heißt, ich habe ein hohes Risiko, weil ich halt 30 Euro investiere gegenüber 5 Euro. Hier riskiere ich ja nur 5, aber hier riskiere ich 30. Das heißt, hier ist zwar der Erwartungswert höher, aber die Varianz ist auch höher. Das bedeutet, ich brauche auf jeden Fall ein gutes Bankrollmanagement, um diese Entscheidungen langfristig immer wieder treffen zu können. Da habt ihr recht mit. Das stimmt. Nach Bankrollmanagement, Management? Gut. Wenn ihr eine schlechte Bankroll habt, schlechtes Bankrollmanagement, dann wäre der Call vielleicht smarter für euch. Aber ihr macht nicht das Maximum. Und daran sieht man, wie wichtig es ist, mit Bankrollmanagement Management zu spielen. Im Turnier kann man rausfliegen, das meint er, denke ich. Genau, das ist zum Beispiel was anderes. Du hast ein hohes Risiko. Jetzt zum Beispiel an der Bubble. Richtig. Du bist an der Bubble und du weißt zum Beispiel, das ist eine sehr sehr gute, sehr, sehr gute Frage. Wir sind an der Bubble von einem Turnier, es geht um die Kohlen, ja, und wir haben genau dieses Beispiel. Wir wissen zwar, all hat den höheren Erwartungswert, das ist eine super Frage, richtig geile Frage. An der Bubble von dem Turnier, es geht um die Kohlen, wir wissen, dass all hat den höchsten Erwartungswert, aber es hat auch die höchste Varianz, das heißt, wir fliegen öfter raus. Wir fliegen nämlich in 46% der Fälle raus, was scheiße ist, wenn der Gegner callt. So, auf Deutsch gesagt. Das heißt, wir müssen ganz, ganz sicher sein, dass der Gegner auch wirklich foldet. Aber an der Bubble spielt der Gegner ja vielleicht nur Hände an, mit denen er auch bereit ist zu gehen, weil es ja die Bubble ist. Also müssen wir berücksichtigen, an der Bubble, wenn es also um Geld geht, ist der Gegner tighter, spielt der Gegner solider, hat der Gegner eine bessere Hand. Das heißt, das All-In hat zwar den höheren Erwartungswert, aber das Callen wäre das smartere Play. So, und da ist halt genau der Knackpunkt, wo man beim Pokern immer die Entscheidung treffen muss, Nehme ich jetzt das mit dem höchsten Erwartungswert oder nehme ich das mit dem kleineren Erwartungswert, mit der geringeren Varianz und so weiter und so fort. Und ähm, da ist zum Beispiel auch der Unterschied zwischen Cashgame und Turnier zu sehen. Sehr, sehr guter Punkt, sehr, sehr gute Frage. Ähm, wir können nie live rechnen, du kannst nur live überschlagen oder so ein paar... paar ähm ein paar äh, Richtlinien berücksichtigen und deswegen ist sowas halt, wenn man sowas mal selber macht, gemacht hat oder verstanden hat, ist das halt so wichtig, weil man dann in der Situation selber viel besser reagieren kann, weil man ein besseres Verständnis für die Situation hat. Die meisten solcher frühen Allins zieht man hauptsächlich auf die Fold Equity ab. Richtig, genau, die Fold Equity ist natürlich da auch ein wichtiger Knackpunkt im Turnier, weil wir ja Chips machen wollen und wir wollen ja, dass der Gegner foldet, Richtig. Was hältst du davon, niemals ein Set zu folden? Das ist Quatsch, du kannst auch Sets folden. Es kommt ja auf die Situation an. Im Poker ist immer alles relativ. Genau, Bankroll-Management ist dafür da, dass wir die Max-EV-Entscheidung machen können. Und wenn wir eine gute Bankroll haben, dann ist uns die Bubble eigentlich auch scheißegal. Wenn wir dann wissen, dass der Erwartungswert halt höher ist, wenn wir All-In gehen und wir haben 500 Buy-Ins für das Turnier, dann sollten wir wahrscheinlich jedes einzelne Mal das All-In bevorzugen. Ob wir dann rausfliegen oder nicht. Kann ich dieses Video später nochmals anschauen. Yes, das würde es hier auf dem Kanal noch mal zum Angucken geben. Und als Podcast. Ausrufezeichen Podcast. Ähm, ich habe bereits die erste Folge als Podcast hochgeladen gestern. Live kannst du auch nicht mal mit der exakten Hand vom Gegner rechnen, sondern mit seiner Range. Ganz genau. Da werden wir jetzt beim Range denken. Ich habe ja jetzt nur mit konkreten Händen gearbeitet. Also wir wissen zum Beispiel, gutes, guter Punkt von Yara. Wir wissen zum Beispiel, wenn der Gegner Dame-Bube hat, dass wir vorne sind, dass wir so 52, 53 Prozent haben. Wenn der Gegner aber Ass-Bube, Dame-Bube, Königbube, 7, 8 hat, 10, 9 für die gefloppte Straße, äh, Pocket-8er, Pocket-7er oder auch mal Pocket-Damen hat, dann sieht es nämlich so aus, dass wir nur 44 Prozent haben. Und wenn wir dann gegen die gesamte... Hand-Range des Gegners spielen, also gegen das gesamte Spektrum von Händen, was der Gegner haben könnte an der Stelle, wenn er bettet, also mit 5 Euro setzt er, er setzt ja nicht nur mit Dame-Bube, sondern vielleicht setzt er auch manchmal mit König-Bube, mit Ass bube mit irgendeiner anderen Hand, wenn ich die alle zusammenfasse und dann das Ganze mathematisch einschätzen will, dann finde ich heraus, dass ich sogar nur 44% Gewinnwahrscheinlichkeit habe. Und dann sollte ich natürlich das All-In nicht bevorzugen, dann hat das All-In einen Erwartungswert als der Call. Dann wäre der Call besser. Wenn ich an der Bubble bin und covere den Gegner, ist das zwar, ist der EV vom All-In zwar kleiner, aber die Fold-Equity sehr hoch, also all -in. Das wäre eine andere Berücksichtigung, genau, wenn du davon ausgehst, dass die Fold-Equity sehr hoch ist. Das ist aber die Frage, weil der Gegner setzt ja schon 5 Euro und da wissen wir nicht, ob er nicht vielleicht sogar schon die Entscheidung getroffen hat, sich zu committen. Und die Fold Equity in der Bubble ist ja, achso, das haben wir gesagt, genau. Bin raus für heute. McFly, hau rein. Danke dir, dass du da warst. Ähm. Bedeutet Bankroll-Management nicht nur auf das Geld, was zum Beispiel auf deinem Pokerstars-Konto ist, sondern auch auf die Turnierchips, Anfänger im Theorielernen-Pusher abgehoben? Äh, nein, also deine Turnierchips, ähm, das berücksichtigt jetzt Bankroll-Management nicht. Bankroll-Management bedeutet nur die Buy-Ins, die du für ein gewisses Turnier hast. Also wenn das Turnier einen Dollar Buy-In kostet und du hast 100 Euro auf deinem Pokerstars-Guthaben, dann sind das die Turnier-Buy-Ins und dann ist das deine Bankroll. Ähm, die Turnierchips sind nicht deine Bankroll. Oder das Cash am Tisch selber das ist nur ein Teil deiner Bankroll. Es ist quasi immer nur ein Teil deiner Bankroll. Ist dann in der Praxis der Call besser? Weil wir rechnen ja im Normalfall immer mit der ganzen Range des Gegners. Im Normalfall wäre tatsächlich, wenn, der Gegner, wenn wir dem Gegner eine so tighte Range geben, wäre äh, ein Call besser, smarter. Aber genau, sobald ich nämlich unter 50% falle, hat der Call den höheren Erwartungswert. Genau, in diesem Fall. Müsste eigentlich. Ja, also, müsste man nachrichten. Ich habe es jetzt nicht genau, ich habe den, den, da ist dann so, da müssen wir so einen Break-Even-Punkt irgendwie berechnen. Das ist dann ein bisschen komplizierter. Aber vielleicht donkt der Gegner ja auch mit 8, 9 und foldet. Oder er hat irgendwie, ähm, weiß ich nicht, er hat auch mal Pocket-9er oder er hat 5, 6 suited oder irgendwelche anderen Hände. Dann steigt meine Equity. Aber das Ding ist ja auch, nicht nur meine Equity steigt, wenn der Gegner mehr Hände hat, sondern meine Fold-Equity ja auch. Es kann ja sein, dass der Gegner die Hände, mit denen er 5 Euro setzt, vielleicht sogar noch bereit ist, wegzuschmeißen. Und das sind halt die Eventualitäten. Aber das Wichtige ist einfach nur, dass ihr berücksichtigt, okay, ich habe irgendwie so eine Auflistung, ich kann das mathematisch bestimmen, ich kann den Erwartungswert ausrechnen und ich weiß ungefähr, wie ich den Erwartungswert berechne. So, und zum Abschluss gebe ich euch jetzt noch für die ganzen Cracks unter euch die Formel dafür, für den Fall, dass der Gegner wegwirft. Also wir haben nicht nur einen Erwartungswert für Equity, weil letzte Woche haben wir ja im Kursus über Equity gesprochen und über Fold Equity. Und wie die beiden zusammenarbeiten beim Pokern. Was ich euch jetzt zeigen will, ist eigentlich im Endeffekt, ähm, dem ich ausgetrunken habe, ähm, wie wir die beiden miteinander kombinieren. Weil wir haben ja auch die Möglichkeit, dass der Gegner wegschmeißt. So, jetzt mal alles wieder weg. Fort. Und jetzt wird es kompliziert, jetzt kommen die Mathe-Cracks hinter euch. Also, der Erwartungswert ja, für eine Situation, in der wir einen Call bekommen, ist E für Equity, also wenn das jetzt unsere Equity ist, das ist unsere Gewinnwahrscheinlichkeit, E steht für Equity, ja. mal das, was im Pot ist, also P, plus zweimal, was die Bet ist, ich nenne das einfach mal S, und wir müssen natürlich unser eigenes Investment wieder abziehen. Das ist jetzt etwas kompliziert. Also, was ich rechne, ist folgendes: Im Pott sind jetzt zum Beispiel 10 Euro. Ja. Äh, der Gegner setzt, oder wir setzen jetzt irgendwie, wir setzen jetzt äh, 30 Euro. 2 mal 30, also 30, äh, 30 wären 60, plus 10 wären 70. Das heißt, es geht um 70 Euro. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich gewinne, multipliziere ich damit und ziehe dann aber natürlich wieder auch das ab, was ich investiert habe. Also ich ziehe quasi äh, mein Investment wieder ab und dann komme ich wieder auf, die, auf, auf das, was ich im Endeffekt gewinne. Also das, was wir vorhin ausgerechnet haben. Äh, e steht für Equity, P für Pot und S habe ich jetzt einfach mal für, äh, für äh, das Investment genommen, was wir, was wir jetzt reinstellen. Also was wir jetzt, wenn wir jetzt All-In pushen zum Beispiel. Ja, das Mikrofon ist ein bisschen weit weg. So, und jetzt nehmen wir dafür ähm, das ganze wenn wir jetzt also wenn wir das jetzt berücksichtigen als das was wir was wir ausrechnen können als erwartungswert für, äh, für, für den fall dass wir gecallt werden also das ist der erwartungswert für call können wir natürlich auch noch den erwartungswert für fold berechnen ev für fold das ist call und das ist fold so der erwartungswert für den fold ist in dem fall wie oft wir denken, dass der Gegner wegschmeißt. Also F, ich nenne es einfach mal F für Fold Equity. Und in dem Fall gewinnen wir ja nur das, was gerade im Pot ist. Und wenn es zum Beispiel eine aktuelle Bet gibt. Also ich nenne das einfach mal B für, für eine Bet. Also zum Beispiel B wäre in diesem Fall 5 Euro. Der Gegner setzt 5 Euro. Wir gewinnen also die 10, das sind die 10 Euro. Das ist P für Pot plus die 5 Euro. Also wir gewinnen 15 Euro und das so häufig, wie der Gegner wegschmeißt. ja. Das, ist für das, das, das steht einfach für die Fold Equity. Das ist für, für die Fold Equity. So. Und wenn ich jetzt das Ganze ausrechnen will, also da weiß ich ja schon, wenn ich all in gehe und ich kriege einen Call, dann gewinne ich so viel. Jetzt will ich herausfinden, was kriege ich denn jetzt noch on top oder was brauche ich noch on top, damit ich vielleicht noch mehr gewinnen kann oder damit ich das Ganze profitabel machen kann, falls das vielleicht sogar noch nicht profitabel ist, wenn ich all in gehe. Entschuldigung, jetzt habe ich hier all in. Das ist, das ist Call, das müsste all in sein. Also, falls ich jetzt irgendwie All-In gehe oder falls ich halt Raise ähm, und das ist noch nicht profitabel, wie oft müsste der Gegner dann folden, damit das dann profitabel wird? Weil wir haben ja gerade festgestellt: jedes Mal, wenn der Gegner foldet, hast du, äh, gewinnst du 15, also gewinnst du in unserem Beispiel, gewinnst du 15 Euro. Und äh, diese gesamte Formel ist dann einfach, jetzt kannst du das Ganze zusammennehmen, ist dann, ähm, wenn du den Erwartungswert komplett nehmen willst, also wenn wir mal den kompletten Erwartungswert, hier in Blau. Wäre dann, ähm Moment, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, das wäre der EV vom Fold. Doch, das wäre der ev Fold. Und dann nimmst du noch 1 minus die Fold-Equity, also natürlich das gegenteilige Szenario. Das ist natürlich, ähm, wenn er foldet. Und das ist das Szenario, wenn er nicht foldet, die Wahrscheinlichkeit dafür. Und das kannst du dann ausrechnen. Und das ist für all in. Also hier muss man sich eigentlich vorstellen, hier steht eine 1 davor, einmal. Also man geht immer von 100% aus. Ich gehe mal von 100% aus, einmal der Erwartungswert für den Fall, dass er foldet, plus 1 minus, wie oft er im Endeffekt foldet, also wie oft ich schätze, dass er foldet, für den Erwartungswert, dass ich gecallt werde. Das Ding ist aber, dieses f- also das ist das Problem am Ganzen. Das ist jetzt eine schöne Formel, die sieht mega kompliziert aus und äh, die braucht ja auch nicht zu verberichten. Aber dieses F hier, das kann man nicht genau bestimmen. Du weißt nicht genau, wie hoch das ist. Also diesen Wert kannst du nicht genau bestimmen. Du weißt ja nicht genau, wie hoch ist es ist. Du weißt ja nicht, wie oft der foldet. Foldet er nur in 10% der Fälle? Foldet er in 20% der Fälle? Foldet er in 90% der Fälle? Kein Plan. Weiß man nicht genau. Ja? Und äh, das ist halt der Knackpunkt. Da fehlt noch eine Klammer. Äh. 2 mal S minus S, Sekunde, 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 Sekunde. Nee. E mal Klammer auf, P plus 2 mal S, Punkt vor Strich. Ne, ist richtig, da fehlt keine Klammer, das stimmt. Nee. gut, aber das ist die nerdige Formel, die braucht ihr nicht. Ähm, die kann man dann, wenn man mathemat mathematisch begabt ist, kann man die äh, aufdröseln und kann versuchen, dieses F, berechnen, also wie viel Fold Equity ich brauche. Ich könnte jetzt hingehen und das Ganze, wenn ihr, Mathemat, wenn ihr mathematisch irgendwie begabt seid und Bock auf Mathematik habt, ihr könnt nach F auflösen. Also wenn ihr all die anderen Werte habt, könnt ihr nach F auflösen, könnt sagen, okay, ich brauche 30 Prozent Fold Equity oder ich brauche 50 Prozent Fold Equity und so weiter. EV Fold, der ist immer 0. Äh, ne Fold Equity, sorry. Fold, also dass der Gegner foldet. Fold Equity. Machen wir es so. So. Der <lacht> von Fold ist immer Null, da hast du recht, ja. Sehr gut, sehr gut, das, sehr gut gespottet. Ähm, deswegen wäre es eigentlich besser, wenn wir da F und, äh, und A nehmen oder so. F und A. Egal, das braucht ihr nicht. Das ist jetzt nicht irgendwie klausurrelevant. Das ist alles nicht klausurrelevant, Leute. Gut. Das war mein Vortrag zum Thema Erwartungswert. Also, ich habe euch gezeigt in diesem. Video, wie man, was der Erwartungswert genau ist, was er heißt, woher er kommt, welche mathematische Bewandtnis und Begründung er hat und welche Anwendung er im Poker findet. Ich habe euch gezeigt, wie man einen Erwartungswert berechnet, wie man den Erwartungswert von Fold, Call, Bet, Race berechnen kann. Das könnt ihr jetzt alles selber. Ihr habt jetzt die Tools, also ihr könnt jetzt hingehen und bei jeder Entscheidung überlegen, wie ist der Erwartungswert für diese Entscheidung. Natürlich wisst ihr nicht immer alle Informationen, aber ihr könnt, also ihr habt nicht immer diese Informationen, dass der Gegner irgendwie äh, die und die Hand hat. Aber ihr könnt in etwa einschätzen, wie sieht die gegnerische Handrange aus, also wie sieht meine Gewinnwahrscheinlichkeit im Schnitt aus. Habe ich 30%, habe ich 40%? Ey, Dankeschön für die Bits. 100 Bits von Pukerichi. Vielen, vielen Dank. Um, ihr könnt in etwa einschätzen, wie eure Equity ist und sobald ihr einschätzen könnt, wie eure Equity ist, ob 30% mit einem Flush Draw, ob 50% mit Flush Draw und zwei Overcards, ob 50% mit Ars König gegen Pocket Damen und so weiter. Wenn ihr diese Wahrscheinlichkeit habt, dann könnt ihr hingehen und den Erwartungswert von einer Entscheidung berechnen. So, und das habe ich euch gezeigt. In diesem Beispiel. Und ich habe euch gezeigt, welche ihr auf welche Hütchenspielertricks ihr nicht reinfallen solltet. Also wenn euch auf der Straße jemand anbietet, ein Spiel mit, ich gebe dir Ass König und äh, ich zahle dir jedes Mal 12 Euro, wenn du gewinnst, würde ich nicht machen. Ähm, kurzfristig könnt ihr gewinnen, langfristig nur verlieren. Und als Pokerspieler seid ihr eben quasi wie ein Casino-Anbieter, der versucht, ein Spiel zu betreiben mit seinen Gegnern, wo er einen Vorteil, also eine sogenannte Edge hat. Und diese Edge lässt sich halt berechnen. Und wenn ihr die Berechnung anstellen könnt und, und äh, versteht oder verstanden habt, dann habt ihr einen Vorteil, ganz klar. So oder so. Ob ihr das dann umsetzt oder nicht, ist dahingestellt, aber ihr habt mehr Verständnis für die Situation und das hilft. Jo, und dann kommt natürlich noch dazu, was schätzt ihr, wie oft der Gegner noch foldet. Und das wäre dann wieder auf einer anderen Ebene zu betrachten, weil das ist eine reine Einschätzungsgeschichte. Das habe ich ja schon bei dem Thema Equity äh, besprochen. Das kann man nicht so genau bestimmen oder berechnen. Aber alles was berechenbar ist, kann man berechnen beim Pokern und darum geht's und das hilft. Das war's mit dem Grind University Kurs Nr. 2. Habt ihr noch Fragen? Zum Abschluss. Gibt's noch offene Fragen, Freunde? Oder das? Wer noch Fragen hat, der möge jetzt sprechen oder für immer schweigen. Und ansonsten überlege ich mir schon mal, wen wir jetzt als nächstes überraschen mit einem Raid. ist denn überhaupt live? Ach, der Hansi ist live. Den Hansi raiden wir mal schön. Genau. Sollte man beim Online spielen, Tools dafür benutzen, die das berechnen, Bobby? Du kannst Tools auf jeden Fall benutzen, aber nicht während der Session. Ich würde das immer nachher machen, wenn du eine Hand analysierst zum Beispiel. Genauso wie wir das auch immer machen oder gemacht haben mit dem Pokertraining, wenn ihr Hände postet. Hast du meine Hand gesehen? Leider nein, aber das machen wir an einer anderen Stelle, Sniffy. Ein andermal werde ich deine Hände analysieren. Alles von vorne bitte, Murati. Guck dir einfach den Kurs jetzt nochmal hier auf Twitch an. Ich werde ihn hier auf Twitch bereitstellen. Also, für alle, die es gerade verpasst haben oder die es nicht ganz mitbekommen haben, ich stelle all die Grind University Kurse hier kostenlos zur Verfügung auf meinem Twitch-Kanal, die werden immer ungefähr eine Stunde dauern. Auch als Podcast gibt es die auf Spotify, auf Soundcloud und auf iTunes. Also ihr könnt es einfach euch auch auf die Ohren holen. Ähm, Ausrufezeichen Podcast im Chat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das ganze Ding supportet. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Jetzt gleich um 12.30 Uhr gibt es ein neues YouTube-Video von mir übrigens. Sollte ich vielleicht noch mal ganz kurz ankündigen. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es immer die aktuellsten Deep Runs und Final Tables, die ich habe. Und da haben wir auch wieder gerade ein neues Video hochgeladen. Und zwar ist das von Freitag der Deep Run in dem 3,50er Rebuy. Ob wir dieses Turnier gewonnen haben, das seht ihr auf YouTube. Das geht jetzt gleich los um 12.30 Uhr. Ich gebe euch mal gerade den Link im Chat. Falls ihr jetzt noch ein bisschen weiter gucken wollt, guckt euch noch mal das Highlight-Video an, was der Carsten geschnitten hat. Carsten ist mein Video-Editor, der auch dieses Video hier schneiden wird für unseren neuen YouTube-Kanal, für den Grind-University-Kanal. Und ansonsten reden wir jetzt den hansi -Wurst und ich wünsche euch eine schöne Mittagspause und wir sehen uns um 3 Uhr zum Grind wieder. Um 3 Uhr bin ich wieder am Start und grinde mit euch zusammen, heute Nachmittag. Also, bis heute Nachmittag, Freunde. Schön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ähm, danke für die Einschreibungen. Oh, jetzt habe ich gar nicht aktualisiert, wer sie heute angeschrieben hat. Einschreibungen kamen heute von... Jara, der hat den äh, Salvatore eingeschrieben. Manixia und Reudiger Peter. Danke euch für die Einschreibungen hier bei der Grand University. Um 3 Uhr geht's weiter. Also macht's gut! Tschüssi, bis später. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug. Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast.